0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Escute y pregunta a tus amigos de los meros meros de la raza. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966.
1: Para Europa a través de Catrino TV somos los mero meros de la raza en Unánimo Deportes en todas sus plataformas y hoy tenemos mucha tela para cortar. Hay buenas novedades principalmente para la selección mexicana en Europa. El Bebote volvió a anotar. Santiaguito Jiménez anotó en la victoria del Feyenoord, fue fundamental y llegó a la suma de 10 goles en el continente europeo entre goles en la Liga y goles en la Europa League. ¿Cómo va la carrera con Henry Martin por el 9 de la selección? Lo vamos a analizar aquí. Hablando de fútbol europeo, el Barcelona hundió al submarino amarillo y respira en la cima. Pedri anota el único gol y da la victoria a los culet. ¿Genética o triunfamos como sea? ¿Cuál es el eslogan de este equipo? Porque me quieren vender que es un equipo de tiquitaca y en nueve partidos ganó solo por un gol a cero. Entonces, oído la música, ¿eh? no me vendan cuentos. Es el más sólido. Es el más contundente, pero no está emparentado con el de Guardiola. Hablando de gente grande, el Madrid es el rey del mundo nuevamente. Valverde fue decisivo, Vinicius, el jugador más importante de la final. Ahora al Medengue lo esperan dos guerras enfrentes muy complicados. En la Liga está a 11 puntos, se arrimaría a 8 si le gana a los Asuna. Y la Champions es nada más ni nada menos en esta serie. En partido de vuelta frente al Liverpool de Inglaterra, en el fútbol mexicano, las Águilas de Henry volvieron a la victoria. Sí, yo no soy cabeza dura, son las Águilas de Henry, es la figura del equipo, merecidamente capitán y goleador del campeonato. Estuvo 30 años jugando como un tronco y lleva seis meses de jugador de fútbol, ¿por qué no lo vamos a reconocer? El Tano y Lilini hablan del momento de sus equipos aquí, Pachuca y Chivas empataron en un partido muy intenso y debo confesar que el Guadalajara, a mi manera de ver, no sé lo que va a opinar Lalo después, jugó el mejor primer tiempo de lo que va de la mano de Paunovic y se volvió a cumplir la ley del ex. Usted vio que el ex o la ex siempre a uno le arruinan la vida de alguna manera cuando pueden. Bueno, Víctor Guzmán marcó el solitario gol para el empate a favor de las Chivas y en contra de los Tuzos. Almada se va a quedar frío, ¿eh? disimula bien las ausencias. Entre los cuatro primeros de la liga fue líder hasta esta semana y le sacaron seis jugadores de aquel equipo que fue campeón. Y entre los temas del día, tenemos, vamos a tener la palabra de Miguel Herrera en un rato después de todos los titulares y el sentir de nuestro Lalo Leal de lo que dejó este fin de semana futbolístico en México y en el mundo. Herrera se olvida del Tri, se mete en la perrera, pero además opina sobre la designación de Coca y agradece mucho a la junta, ah no, perdón, a la junta de dueños que en algún momento lo <risa> tuvo en consideración. Mi querido Eduardo Lalo Leal, Omar Orlando en un día de placer y azueto eh, nosotros aquí muy contentos de que él pueda disfrutar de la vida a los años que ya lleva y qué buena percha ¿eh? típicamente europeo me lo puedo encontrar en Oxford, me lo puedo encontrar en Londres, me lo puedo encontrar en París, con ese sombrerito que tiene, que ese sí es de los caros, no como el de lana que trajo el otro día camisa de 290 dólares, saco de 750 y ni hablar de los auriculares, no como los míos que los encontré tirados no, ¿los zapatos qué, Dani? Yo no le veo los zapatos, enfóquelo. Bienvenido, Lalo, ¿cómo le va? ¿Qué novedades nos trae?
2: Mi querido Leo, ¿cómo está? Un placer saludarle, un placer estar aquí con usted, un placer compartir micrófonos con usted, con toda la audiencia. Un fuerte abrazo a nuestro querido Don Omar Orlando Salazar, que fue con un doctor de mucho prestigio allá en Miami. El eh, primo Mr. del dedo López. El, primo el del dedos, dedos suaves, el dedos tiernos, sí, sí, le dicen sí, sí. Mr. The el de dulce, el de dulce. ¿eh? <ríe> uh, claro, claro, mi querido Leo. Aquí terminando una jornada, las Chivas volaron la primera parte gran actuación del denominado rebaño sagrado, doblegando al gran campeón del fútbol mexicano, a los Tuzos de Pachuca. En su Hay casa. bastantes huecos en el estadio. Son las chivas, es el campeón. Es que no, no, eso no fueron que muchos, no a muchos
1: hinchas de chivas, de Pachuca fueron todos, faltaron hinchas de chivas, por eso los huecos. <ríe> faltaron hinchas de chivas,
2: sí, la chilangada, la gente que va del DF a la capital hidalguense para disfrutar del partido, pero me gustó Guadalajara en la primera parte, como bien lo mencionas, muy bonito homenaje, muy bonito homenaje. No sé si para merecer un palco, creo que ya en exceso, ¿no? Ya como que los palcos en el Hidalgo. Hasta Hugo Sánchez, hasta Hugo Sánchez tiene un palco en Epa. el Hidalgo que no, no tuvo nada, nada que ver con Panchuna. Penta Pichichi. El Penta Pichichi, Bonito homenaje y la actuación de Guzmán, la forma de pedirle perdón a la gente, sí fue bastante emotivo golazo de Víctor Guzmán y cómo le pidió perdón a la gente después de la que le hicieron ese gran, gran homenaje Guadalajara muy intermitente, nos regala una primera parte y en la segunda también estuvo luchando, actuación de Ustari, fenomenal ¿eh? fenomenal uh -huh. Ustari dos veces sacó la pelota en su área chica y lo de Chivas, lo del portero de Chivas también sobresaliente. Creo que el duelo más atractivo, Pachuca y Guadalajara siempre se entregan muy espectacular. Obviamente después de ver al Real Madrid temprano es difícil ver a otro equipo, pero nos gustan, nos gustan las Chivas. Ya hablaremos de Real Madrid. está de acuerdo que...
1: conmigo, Lalo. Por ejemplo, yo no es que ningune, Yo digo que Pachuca. No era el mejor plantel del medio cuando salió campeón y menos ahora con media docena de ausencias, que en las Chivas no están los mejores jugadores mexicanos, pero fue un partido intenso y bien jugado, de muy buen nivel. Muy buen nivel, de gran nivel, de gran nivel. A diferencia
2: de lo que vimos en otros frentes, pero creo que fue una jornada de goles espectaculares, lo que nos regaló Tigres fue muy pero muy atractivo para la vista, ese tremendo gol de guiñac ante un pase de Córdoba, la forma en la que Córdoba roba el balón y le pone el centro a los pies de guiñac y nada más la peina. El francés para poner, eh, ponerse arriba en el marcador. Creo que fue una de las jornadas más interesantes. Estamos llegando a la mitad del torneo y ya los equipos empiezan a despertar. Ya empezamos a ver propuestas y creo que en esta instancia sí es momento de mencionar cuáles son los favoritos al título. Ya con bases, ya con el script, ya con los guiones que vimos. Creo que Monterrey está muy por encima de todos los conjuntos, ¡Ah, es líder indiscutible, con el empate que tuvo frente a las chivas, es líder los rayados de Monterrey, es candidato, sí, aunque no me gusta decirlo, también hay que reconocer cuando los conjuntos regios hacen su labor, ¿no? Lo de Tigres lo comentabas en radio, mi querido Leo, la limochima, la limochima <risa> va avanzando, y me sorprendió con tu ojo táctico de decir que ¿Le viste algo diferente al conjunto felino en cuatro o cinco días la limochima? Y... Más libertades y
1: les... en ataque, más libertades en ataque. Y no quiero decir que sea un técnico ultradefensivo coca, porque para mí es polifacético. Puede emplear varios sistemas y varias intenciones de juego. Pero como que hubo otra libertad, como que el Chima llegó inspirado, emocionado y le dijo, muchachos, a jugar. Y jugaron. Bueno, hablando de técnicos, hablando de entrenadores, fue presentado Miguel Herrera en el equipo de los Yolos. A ver qué decía Miguel de su descarte en la selección, porque no nos podemos, no nos podemos quedar con esa atorada. ¡Hey, Miguel! Adelante, Dani.
3: Como lo tengas, pues te van a buscar. Y los nombres estaban ahí, eh, de los que se hablaban. Son técnicos exitosos. Si tenemos ideas diferentes, pues, pues, subjetivo también. Si tú me dices hoy en día qué selección no quisiera tener a Mourinho, ¿qué selección no quisiera tener a Pep Guardiola, qué selección no quisiera tener a López? Pues, ¿Y a dónde se sube? Obviamente que son este diferentes perfiles, pero cualquiera quisiera tener uno de esos técnicos, no, barajarlos en su, en su cartera de, de, de técnicos disponibles. Entonces eso es muy subjetivo, ¿no? O sea, qué perfil quieres ver para tu selección, quieres ver triunfos, quieres ver resultados. Porque lo principal es el resultado, pero otras los dije: siempre el, el resultado es lo primordial. A mí, a mí en lo personal me gusta el, el cómo, las formas, cómo los consigues. A otros, pues a lo mejor consiguen resultados y a veces no dices, pues no tienen idea, o, o juega defensivo, juega ofensivo. Nadie está casado con una idea. Si es defensivo, pues te hablan de Murillo, que es muy defensivo, pues sí, pero ha ganado todos los títulos que ha querido. Y Pep Guardiola muy ofensivo y ha ganado títulos. Y hoy Ancelotti ya tiene un estilo y ha ganado títulos. Y el de Liverpool también es un tipo con, con su forma de ser y ha ganado títulos. Entonces, creo el que más parecido ser, Herrera. ¿cuál es el mejor estilo? El que da resultados. Y lo que buscan es resultados. Y los nombres que estaban en, en la baraja son tipos que han dado resultados.
1: Bien, ¿eh? Esperábamos a lo mejor un Miguel Herrera un poco más enojado que tirar alguna cortita, pero la dejó caer. Todos los que estábamos en la baraja hemos dado resultados. Gracias por la música, Dani. Arranca el baile con Lalo. Eh, todos los que estábamos en la baraja hemos dado resultados. Y desvirtuó, y ahí sí me subo a, 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 al barco de Miguel, como siempre, eso de que con este estilo, que con aquel estilo, que con el estilo de fútbol mexicano, México lo que necesita son resultados. Porque es cierto, el jugador es hábil, eh, es rápido... Eh, carece muchas veces de fortaleza física, aunque hoy aparecen defensores y delanteros más grandes, pero México necesita resultados, convencer a la gente de que puede llegar más arriba de lo que ha llegado siempre. Mi querido Lalo, bien, bien por Miguel, éxito para Coca, fue de los que me parece que con mejor talante tomó eh, el descarte de las selecciones. ¿eh? Sí, me gustó, para
2: la gente que nos escucha en radio, me gustó el semblante de Miguel.
1: Ya van a venir sí. los detractores, leo usted otra vez con Miguel, porque usted lo quiere meter a... No claro importa, estamos, estamos es... para informar y opinar. Sí.
2: Nuestro queridísimo Jekyll dijo presente, muy temprano dijo... ¿Ah, presente,
1: ¿ya? Aquí King, presente <risa> dijo Jekyll. Muy
2: tempranito, muy tempranito. No, en el rostro de Miguel veo paciencia, veo mucha paz, mucha paz, mucha tranquilidad, contento de llegar a un proyecto a largo plazo, como le comentó Hank, aunque siempre, y lo tengo que decir de esta forma porque va a ser la realidad, siempre va a estar a la sombra. De Coca, si los resultados, si no llega la Nation, si no llega la Copa Oro, si pierdes el amistoso de repente, que no creo, en abril que vas a tener con Estados Unidos, Miguel Herrera siempre, y también Almada, ¿por qué no? Siempre van a ser la sombra de Diego Coca va a tener guardianes, así como tenía el perro Gui, este Miguel Herrera atrás, el perro ahí que le estaba cuidando la espalda la mascota de los Xolitz Quintles así, así o Coca va a tener a alguien que le cuide la espalda por eh, tropieza o algo, se va a la selección, te prometo y te aseguro y lo conocerás mejor, Leo en el contrato viene alguna cláusula algún asterisco si me no, hablan a la selección ¿otra me voy vez? inmediatamente
1: otra vez, sí, sí no, a la selección eh, voy ver a wow, Europa Ajá. voy a averiguar porque vamos a tener a Miguel esta semana acá, bueno queríamos presentarlo más adelante, además de debuta contra la Chivas, ¿no? más adelante sí. habla Pomnovich, habla por aquí también Almada, otro de los descartados pausa, ya regresamos en un ánimo Deporte, somos los meros meros de la raza Don Omar Orlando Salazar en viaje de placer, estará con nosotros en el próximo programa, ya regresamos menos de la raza en un ánimo deportes en todas sus plataformas para América México y el mundo nos distribuye para España y Gibraltar Catrino TV fuerte abrazo de gol hasta el estrecho bueno se enfrentaban el Pachuca de Guillermo Almada y el Guadalajara de que para mí es uno de los mejores técnicos de la liga Belijo paunovic me encanta el, el serbio y me gusta cómo hace jugar a su equipo hace rendir o potencia a sus jugadores a lo más que puede y eso que recién ha arrancado el trabajo con ellos decía Fernando Hierro cuando le preguntaban eh, si estaba cumpliendo con las expectativas el proyecto, le dijo esto recién empieza, es un equipo en construcción es a largo plazo, pero ya se ven cosas, y vaya si se ven cosas no primero la decisión de poner a Víctor Guzmán de titular, porque hay que recordarlo en el Pachuca en los últimos tiempos alternaba titularidad con suplencia en la posición que lo pone detrás del 9, Ríos que es un río seco la verdad, el un gol este pibe increíble al costado con Cisneros y Alvarado, ninguno de los dos ayudaron para nada y la ayuda llegó desde la mitad de la cancha. Nene Beltrán, el mismo Oso González pasando por un buen momento, lo que hizo Mozo mientras estuvo con prodigación ofensiva por el sector derecho. Y de esa manera una jugada bien ilvanada por el sector derecho le queda al Pocho Guzmán afuera del área, le arranca el arco a Utares, que como bien decía Lalo en la presentación de radio fue figura en este partido. Un pachuca con unas cuantas ausencias de las que hablaremos después y la noticia mejor que cae por el lado de los tuzos es el gordo Roberto de la Rosa, un chico que hace mucho que está en la institución, que increíblemente cada vez que toca la pelota o la buchea, la tribuna o la poca hinchada que va, se termina despachando con un golazo. Tengo que decir que reconozco que ha trabajado, lo veo con una caja torácica mucho más desarrollada, es un chico realmente que ha cambiado su forma física porque para jugar en el área hay que poder pelear con los defensores. Dicho esto, eh, ¿entregó Chivas lo que esperábamos, Lalo? ¿O usted pensaba que aún jugando frente a Pachuca, que hasta ayer era líder, podía alzarse con una victoria?
2: Le quitó el liderato a los tuzos de Pachuca, a estas Chivas Rayadas de Guadalajara. Les arrebató el título. Pensé, en algún momento me vino el pensamiento de que iban a ganar las Chivas. Ya en la segunda parte, con los ajustes que hizo Almada, con la actitud que tuvo el equipo para la segunda mitad. Un empate firmado. El juego estaba para cualquiera, Leo. Para cualquiera de los dos conjuntos. Grandes actuaciones de los porteros. Chivas muy bien. Víctor Guzmán sobresaliente. Luego, luego, poniendo la mano en la mesa. Diciendo, aquí mando yo ante la ausencia de Vega. No sé si Vega sea líder pero seguramente vamos a tener a Vega, Macías, no, Macías ya está recuperado, no, Macías ya para esta semana, no, en serio, Macías, tres días más, no, dos horas más, y ya va a estar Macías, y no lo veo a JJ Macías, y me, me gusta de que estas chivas sí juegan diferente, sí tienen otro chip, eh, el entrenador, bien lo mencionas, bélico Panochovic, es un entrenador no, no, intenso.
1: Panochovic. Paunovic. No. Bélico Paunovic. sí, pero Panochovic, no. Ah, Paunovic. Paunovic, Paunovic. Eh,
2: No sabía yo quién era más intenso: si Paunovic o el entrenador de los tuzos de Pachuca, Guillermo Almada. Los dos sufrieron en el encuentro como no te imaginas: los dos con el rostro completamente alejado. De la realidad, alejado del partido, enojados, gritando. Creo que el empate le viene bien a Pachuca porque todavía pelea por los primeros puestos. Le viene bien a Chivas por ser el gran campeón del fútbol mexicano. Dos equipos que sin duda van a estar en la liguilla. No sé si le alcance a los Tuzos con las bajas que tuvieron para este torneo para poder alzarse con el bicampeonato. Lo veo muy difícil y en las posibilidades aquí que, que dice mi app que yo trabajé, yo hice 18.4 de posibilidades apenas para que Pachuca ah, bueno. sea bicampeón apenas, eh, apenas
1: ¿No? es muy difícil, hay otro nene para ese trompo y como lo dice usted los dos entrenadores, tanto Almada como Paunovic, viven los partidos los sufren intensamente vamos con el serbio español bélico Paunovic, técnico del rebaño y sus palabras, apenas terminado el partido
4: eh, creo que eh... Seguimos mejorando, la mejora es evidente en este partido, en el partido que hicimos hoy, pero no estamos contentos obviamente porque no, no nos llevamos eh, los tres puntos de aquí después de esta actuación. El vestuario eh, sabe y se siente que, que eh, el esfuerzo nos ha servido muchísimo para determinar la, la identidad y el camino que llevamos todo este, todo este tiempo, desde que llevamos trabajando juntos. Estoy orgullosísimo porque hoy mostramos lo que ayer en la rueda de prensa dije, que somos un equipo valiente y cada uno de ellos ha mostrado una valentía tremenda, pero no solamente esto, sino un juego, creo que tal y como a mí me gusta ver el equipo, que cuando, tiene que, cuando ataca, ataca con determinación, con finalizaciones, con, con muchísima pasión, con llegadas, entradas al en área, tiros desde fuera de área. Uno de ellos acabó en el golazo de Víctor, eh, que fue hoy fantástico también. Creo que llevó el equipo, las riendas del equipo, y al mismo tiempo eh, jugó un partido de máxima eh, calidad. Eh, y después el rebaño siguió a, a una actuación así. El, perfecto, de los hasta años.
1: ahí la palabra de Bélico Paunovic, no está contento pero está conforme, en este momento Chivas tiene nueve puntos, está en la séptima posición, primero Monterrey con quince, segundo Tigres con catorce Pachuca tercero con trece, América tiene seis, diez y es cuarto Toluca tiene nueve y es quinto sexto Juárez con nueve, Guadalajara tiene nueve, comparten la posición Atlético San Luis tiene ocho, hasta ahí los que entrarían en Liguilla, a ver lo que dice cómo estaba de ánimo en Guilla Armada que me debe unos mates eh, porque tenemos que conversar largo y tendido con Armada sobre sus sensaciones el descarte de la selección si todavía tiene esperanza para dirigir a Uruguay, mañana vamos a llamar a Armada. el miércoles vamos a llamar a Armada y lo vamos a poner aquí y el viernes vamos a tener a Miguel Herrera se los adelanto, tiene por ahí mi querido Dani ya Guilla Armada
5: Suéltelo, por favor. El que usted fuera candidato. Bueno, la verdad, vuelvo a insistir, un agradecimiento muy importante, este, pero vuelvo a insistir. Eh, sabía que lo tenía de la institución, del club, de los directivos, de los jugadores. Eh, este, yo estoy bien, me, tengo muchos deseos, muchas ganas y, bueno, agradezco muchísimo eh, el apoyo... Eh, de todos los aficionados mexicanos que nos han apoyado permanentemente en nuestra este, posibilidad de ser técnico de la selección, pero vuelvo a insistir, eh, estamos enfocados en, en, en lo que es el, el trabajo de Pachuca y bueno, eh, nosotros sabíamos el cariño que nos profesa nuestra gente, este, nuestros directivos, nuestros jugadores y bueno, mucho agradecemos públicamente ese respaldo que nos dieron eh, eh, porque a uno lo hace sentir respaldado y protegido en el lugar que estamos trabajando
1: Bien, hasta ahí Guillermo Almada ¿eh? orgulloso del cariño de su gente y me parece que por la ventana está mirando lo que va a pasar el jueves en la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Se equivocaron al no poner Almada? ¿Le va a golpear esto en el ánimo y podrá mermar el rendimiento del Pachuca? Claro que
2: le pegó en el ánimo, porque para muchos ya era el candidato número uno para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Tenía el apoyo, sí, de los Martínez, en dado caso de que fuera a irse con la selección, pero lo dijimos aquí cuando presentamos a Diego Coca, lo que le hizo a Grupo Orlegui, de salirse de Grupo Orlegui y llegar al odiado grupo rival, odiado a claro. muerte, a muerte. Eso. No, pero aparte le, le digo
1: selección. una frase, claro, le digo una frase, cuando se fue declaró una nota, elegí moverme, al Pachuca, porque me dan libertad para trabajar. Ese palo que le cayó a la gente Uf. de Olegui es la que no le permitió estar y en el... la ciudad. te la
2: cobran, te la cobran, León. El, el fútbol sí, mexicano sí. es muy rencoroso. ¿Por qué Mati Almeida no regresa al fútbol mexicano? ¿Es rencoroso
1: o es mafioso el fútbol mexicano? Pregunto. <risa> como, no, como una en cosa es pueblo, rencorio, ambas y otra cosa es como dos.
2: mafia, ¿no? ¿Sí? Una, no mafia, miedo, una mafia, una mafia, porque ¿sí? te la cobran y te la pagan te la pagan. Almeida quiso hacerla de prestamista de saco un dinero de Italia y te lo presto con el 30% de
5: interés. Y al día de
2: hoy, Almada no puede venir al fútbol mexicano. Rencoroso, rencoroso el fútbol mexicano. Y se la aplicaron a Almeida, ya no puede regresar, y se la aplicaron a Almada de que, pues, no va a dirigir al tricolor. Creo que nunca, ¿eh? Mientras Grupo Orlegui bueno. sea el mero mero de la federación, sí. Almada no pone un pie en
1: la qué selección bueno, mexicana. Qué bueno, qué bueno, ¿sabe por qué? Porque, porque está muy cerca de una selección con historia de verdad, no como la selección mexicana. Nos vamos a una pausa. Acá. Ya regresamos. <risa>
6: <Uy>. <risa> en Unánimo Deportes queremos estar contigo y que disfrutes de tus deportes favoritos como más
1: En un ánimo Deportes, en toda su plataforma, somos los meros meros de la raza. Y permítanme leer porque me lo anoté, no lo podía creer. Me dice Danny Forney, ¿vieron el Super Bowl? Claro, se lo, se lo analizó de pe a pa a y yo que lo vi en, en, en la segunda parte, más o menos le tiré alguna. Y él dice, a mí lo que me gustó fue, me dice, como Peyton Manning tiraba los corners. No puedo creer, no puedo creer, pero bueno, así ve el Super Bowl Danny Forney. No le vamos a preguntar cómo vio la América frente a Necaxa. Porque no va a salir, eh, no sé, con que, con que Aguilar hizo dos goles de chilena. Claro, tiene esos cables que engancha por ahí con los códigos que le manda. Y vaya a saber qué partido le pasaron. Bueno, ganó el América. Le dio tranquilidad más que nada a su entrenador. Porque lo veo cada vez con el gesto más adusto, Altán Ortiz. Contestando con, de forma demasiado seria. Y ya no me gusta porque recién empieza el campeonato. Relájese, como está haciendo hoy Omar. Déjese ir. Deje que fluya el fútbol. Dos a uno al Necaxa, un gol de Valdés otro de penal de Henry Martin, al cual les digo sinceramente, me tiene gratamente sorprendido la tranquilidad para ejecutar el penal la forma de pivoteo, la verdad que este chico ha mejorado, le costó 31 años y medio, pero ha alcanzado un buen nivel ganó el América, le ganó al Necaxa vamos a escuchar lo que tiene para decir el Tan Ortiz y después el análisis de nuestro queridísimo Lalo Leal de este partido de las Águilas vamos Forney, con Peyton Manny. tu opinión
6: al respecto Buenas noches, sé si señor. Es el elegido, hay que apoyarlo. Podrán tener opiniones diferentes en acuerdo o desacuerdo, pero es el técnico de la selección nacional de, de México. De parte mía va a tener todo el apoyo y toda la información que él requiera. Y me dijeron que vino hoy vino al partido. Qué bueno, qué bueno. Eso era algo que hacía falta: que el técnico nacional presencie el partido. ¡Uy! Le tiró a Tata será apoyado de mi parte y seguramente del club también ojo que Tata va a dirigir no, al a ver, Valencia ¿eh? buenas noches eh, Carlos Rodríguez de Fox Sports eh, jornada 6 10 puntos estás eh, invicto bueno el equipo está invicto eh, te quedas
2: tranquilo sientes que falta algo
6: siempre para mejorar buenas noches siempre hay algo para mejorar y corregir el invicto es parte de, 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 del juego eh, la idea va a estar siempre lugar donde vayamos a jugar ir a buscar el resultado y trabajar es la única manera que conozco y que no ha dado resultado a lo largo de este tiempo que yo estoy acá. ¿Alguna
1: pregunta más? ¿Nada? Bueno, Hasta ahí nos la palabra de Miren
6: el Super Bowl no, mañana, yo... ¿eh? Hasta oh, bueno. ¿Sí? ¿A quién le van? ¿A
1: quién? Se relajó ahora, pero... Bueno, ¿Vieron el... voy a ¿vieron el ¿Vieron con la seriedad que contesta las preguntas? <risa> Ahí tiró un chiste ¿eh? porque él mismo se dio cuenta que está demasiado serio, está como contraído. Uno que estudió aunque sea tres meses de psicología, cuando usted se sienta así para hablar y como que se contrae, es porque está sufriendo de ansiedad, no está disfrutando lo que usted habla. Cambio cuando usted se relaja, porque a mí a veces Forney me se queja, te bajaste de la cámara, te salen los pectorales. Bueno, pues tú relajado, dígame, ¿qué pasa con el América cuando su mejor jugador, su jugador más importante, Henry Martin, en cualquier equipo del planeta? Por más que vaya invicto, que haya empatado cuatro partidos, para mí es preocupante, aunque ganó. Sí. Sí, es,
2: es un poquito preocupante, pero va invicto. Va invicto, el conjunto va invicto, se mantiene firme, no se desmorona. Y el invicto, aunque sea de puros empates, te mantiene con mucha, mucha confianza. No, vale, Me vale. Vale, vale. Me encantó el cambio de horario a las 17 horas sábado en el Azteca, apenas vas empezando la fiesta en sabadito, sales y te vas a la Condesa, Zona Rosa, Polanco, Horacio, Reforma. Ya está tu día, ya está tu día, ¿Sí? nada más tomas el tren ligero y ya, ya estás en esa bella zona. Creo que le benefició, la gente respondió. 17 horas. La mejor entrada que ha tenido el América. Está despertando en el tiempo indicado. No inició apabullando, pero está ahora despertando en el momento indicado. Tampoco era mucho rival. No era mucho rival los hidrorayos, pero lo del Tano, las poquitas preguntas que le hacen. Tiene que echar un chascarrillo del Super Bowl, a ver a quién le va. Obviamente le va las águilas, ¿no? Por ser, por ser lo mismo que el América. Perdieron, pero... También lo que dice, lo que dice apoyando a Diego Coca, ya quisiera escuchar a todos los entrenadores decir eso. Está a mis órdenes, estoy a sus órdenes, lo que necesite, la información que necesite, lo que requiera, siempre lo va a tener de mí. No sé si porque los dos sean del mismo país, ahora, existe esta ahora. hermandad.
1: ¿no? No, 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 no es del mismo país. Le tiró al Tata Martino, que yo sepa, el Tata Martino ah, no es brasileño. Sí. Dijo, por lo menos, esto es lo menos que podemos esperar del técnico nacional, de que venga a ver a los equipos. Y le tiro una que hace rato está circulando. Cuidado, Diego Coca, que podría estar hablando mal del próximo técnico de Valencia. ¿Podría llegar a sustituir al interino Boro? Porque el Valencia está en zona... Sí, usted sabe que yo hablo con España todos los días a las 4 de la mañana. Valencia en zona de descenso, Tata Martino, candidato número uno. Bien. Perfecto, después nos vamos a, a meter en otros temas, pero ahora nos vamos a ir tempranito porque hay muchos mensajes, gente que nos halaga con su sintonía y además con las cosas que nos dice, realmente estamos aquí esperando para, para abrazarlos, 305-600-0966, porque no pudimos conseguir el terminado en 69, le dije a Dani y no me lo pudo conseguir, 305-600-0966, el número de contacto con la raza, ya regresamos.
0: en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android
1: regresamos menos menos de la raza y Falao poco la diáfana voz de Lalo Leal aquí en Unánimo Deportes en todas sus plataformas hoy Omar Orlando Salazar tiene un viaje de placer al doctor en estos momentos debe estar por allá seguramente el próximo programa lo tendremos por aquí hay un mensaje de audio me dice Dani Forni suéltelo mi querido Dani después vamos con Lalito que qué bien vestido está hoy
5: Miñeros, buenos días de modo perdieron los egos yo le iba a los egos por la movie esa que hizo el Mark Wahlberg. Solo por eso le iba. No me importa ni uno de los dos equipos. Por mí, nah. Solo chivas y nada más. Oigan, ¿cómo que Coca? Ya es, ya es el entrenador. Ay, cabrón. Jeez, cabrón. Pura tontería así. Por eso estamos como estamos, ¿no? La liga de macuarros. La liga MX. Hijo la chica. Bueno. Saludotes, mis hermanos. Se me cuidan. Bye, bye. Mi sí, brother,
1: fuerte abrazo de gol. Pero ¿qué me viene con los Eagles? Y que perdieron y que estoy amargado. Usted en Zacatecas hablaba de los Eagles. Usted es Chiva hermano, olvídese del Super Bowl. Por favor, no me cambie la idiosincrasia. Siéntase orgulloso de sus Chivas. Perfecto. Eh, se ríe de lo de, de, de lo de nuestro queridísimo Diego Coca, eh. ¿Cómo que ya es entrenador? Bueno, Jackie Morales en un dulce lunes por aquí con mensajes. Adelante.
2: Nuestro querido Jaikin, por fin un equipo adecuado para Herrera, porque no se le exige ser un campeón o no se le exige el campeonato en cada torneo. La prensa amiga le cuenta a esos dos lideratos como <ríe> si fuera un título. Recordar que el único título de ellos fue con Mohamed, con el turco. verdad,
1: más. es verdad, es verdad. Muy bien, Jaikin. ¿Qué más dice?
2: que empezaron con todo en ese momento.
1: No entiendo sí, por sí. qué Herrera no se fue
2: a dirigir al Sporting en España y creo que él está muy cómodo y sin presión con la prensa amiga, que hablan bien de él por alguna entrevista.
1: Puede ser que tenga razón, mire, Miguel Herrera ha salido en las últimas semanas en ESPN, en TUDN, en Telemundo, tal vez todas estas cadenas a las cuales admiramos mucho le estén dando una mano. Aquí hace rato que no aparece. Después de la primera victoria lo vamos a llamar. ¿Qué dice Rafael Ramos? ¡Uh, ¡Oh, qué bueno! Apareció Rafa Ramos. Gana, abrazo de gol, Rafita. Siga. Rafael Ramos, buenos
2: días. ¿Almada a la selección de Uruguay o se queda en México, Leo?
1: Le cuento cómo están las cosas. Mis amigos últimamente los están pic, echándole flic, como dijera Dani Porni. El tema es así, usted lo va a tener en el estrecho mundo de fútbol el miércoles con Matías Vega directamente desde el Río de la Plata y toda la información, pero ya me ha mandado algunos mensajes el popular Coti y me dice el candidato a ganar las elecciones en la AUF es una vez más Ignacio Alonso, el presidente que fue el que designó a Diego. Ignacio Alonso tiene la firme intención porque lo comentaba ayer en Sport 890, según me cuentan, de que Diego es un candidato de fierro, como decimos nosotros, no de hierro, de fierro decimos, si él gana las elecciones. Pero le ha salido un contrincante que propuso Peñarol, y cuidado, Peñarol tiene muchas influencias dentro del fútbol, hasta ahora, por lo menos en primera instancia, no gana Nacho Alonso. Si gana, el técnico es Diego, si no, el técnico es Guillermo Almada. Adelante.
2: Creo que después de la exhibición de Uruguay, el indicado sería Almada, ¿eh? En el mundial. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazo desde Chicago, mis meros meros. Luisito Piño Rodríguez, un enorme abrazo hasta Chicago. Marcos Bri, meros meros de la frontera, bienvenido, Miguel. Ahora sí tenemos técnico. Para el título, nos dice Marco.
1: ¿Vio? Déjeme que corte un poquito ahí. Veo que yo no le miento cuando digo que nos escuchan en el norte de México? Ahí tiene la prueba. No solamente nos escucha el eterno Gabriel Caballero. Marco Brino se escucha de la frontera. Y es la diferencia, por ejemplo, de Jakin Piensa que Miguel es un técnico para el título. Y es verdad, ¿eh? Mohamed fue campeón con los Yolos y ahí lo aman también. Adelante, mi querido Lalo. Si tiene algo más, en... a ver.
2: Claro que sí. Bere Vergara nos dice, saludos y bendiciones para Leo, Lalo y todo el equipo de producción. Éxito a Miguel Herrera y a Diego Coca. ¿Les gustó el Super Bowl? ¿No extrañan a Brady? Porque yo sí.
1: Revisando los mensajes. Este, Sinceramente, qué buena onda, ¿no? Mensaje diferente a alguno de los lunes. Deseándole éxito a Miguel y a Diego Coca. Y yo creo que si a Diego Coca le va bien, y extrañamos a Brady también, y nos gustó el Super Bowl, nos va bien a todos. Porque a nosotros, no solamente porque tengamos el sentimiento, después de tantos años de convivir y tener familia mexicana, sino hasta profesionalmente nos sirve. ¿Ustedes se imaginan que bueno sería que un día México llegue a estar entre los cuatro primeros la audiencia, el rating que vamos a tener a medida que México va avanzando? Eh, a todos nos sirve que a México le vaya bien. No por eso vamos a dejar de criticar lo que se hace mal. Adelante.
2: Sí, nos conviene que, que nos vaya bien. José Luis Chávez, muy bien día, muy buen día, mis meros, meros. Aquí solo para saludarlos y desearles una excelente y exitosa semana, aunque son re y trabajan poco, ¿Eh? No se crean. No se crean, dice, no se crean. Aquí estamos con ustedes siempre. Abrazo de gol, nos dice el tremendo José Luis, José
1: Luis Chávez. Con, con amigos como usted, eh, no necesitamos enemigos. Vaya buscando usted si tiene más en el Twitter suyo o en el Facebook. Eh, ahí está Lore y Turbe. Mire, las damas presentes hoy. Adelante.
2: Es lunes de damas, ¿eh? Lunes de chicas. Lunes de chicas, mi querido Lion. Uh, 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 Te creo que
1: tenemos uh, mire! mire lea, últimas... ¡Lea! ¡Lea, lea, lea ese mensaje!
2: Besote y abrazote para ese par de galanes. Lalín, qué guapo. ¿A qué hora sales por el pan? ¿A qué fiesta me vas a llevar?
1: Grande, ¿eh? Qué grande, ¿eh? A ver, a ver, Moni. Moni Reyes, ¿qué piensa? ¿Qué piensa de esa opinión de Lore y Turbe, mi querida Moni Reyes? A ver, a ver si usted puede levantar esa, esa frase ahí, ese halago que le han hecho a Lalo. Beso Lore, un abrazo de gol. Adelante, mi querido Lalo.
0: Muchas gracias. Vamos con los suyos
1: mientras acá. le digo 305-600-0966, número de contacto con la raza, llame, opine lo que a usted le guste y aquí se lo ponemos al aire. Adelante, mi querido Lalo. Dice nuestro queridísimo Celín, nuestro queridísimo Celín. Buenos
2: días, señores. Buenas noches. Saludos a todos y enorme abrazo de gol, nos dice el hermano Celí, nos dice Eli Coronado desde Holland, Michigan. Muy buenos días, mándenme un saludo a mí y a todas mis compañeras aquí en el trabajo. Estamos bailando al son de Rihanna, nos dice Eli Coronado.
1: Vaya que sí. Nos que dice, Rihanna está esperando es... segundo bebé, ¿eh? A pesar de que se le vio bien en el escenario, ¿eh? Se le vio
2: muy bien, con seis meses muy en bien. esa tarima... Ay, Dios mío, qué nervios. Valiente. Nos dice también un amigo italiano, dice, el Sevino, el Sevino Hondo. italiano él allá. Dice, buen día, mis chinguetas, se los dije, mamá será, Fede, ni se esfuerza, mis... el Sevino dice, ni se esfuerzan a hacer estupideces, la mamá Fede, le salen naturales. No tengo nada en contra de Diego Coca, pero... Las formas no fueron las correctas de los federativos revanchistas. Ya me enojé. Ajá. Minguen a su chadre, los de la Federación
1: Mexicana de Moni acá está, muy lindo día, muy lindo lunes, eh, mi mundo tuitero. Les deseo una semana llena de éxitos y bendiciones, abrazos a la raza. Nos vamos a la pausa, ya regresamos y vamos a meternos en el tema... El campeón del mundo. Y también vamos a hablar del Barcelona, líder de la Liga Española y del golazo que hizo el Bebote. Ya vuelven
0: Este fue el podcast de los meros, meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.